0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Unskan hade blanka stövlar och kanoner som spydde död och förintelse. Det var den 9 april 1940. Klockan tolv minuter över fem på morgonen knackade en bekänt på dörren till Gustav femtes sovrum. Kungen satte morgonrocken med ränder i blått och vitt över pyjamasen och tände morgonens första turkiska cigarett. Han väntade bråskande besök. Om några timmar skulle Sveriges öde avgöras och ansvaret för om katastrofen gick att undvika- vilade på den åldrige monarkens axlar. Mm. Morgonsolen lyste in genom slottets fönster och kungen hörde kvittret från vårens första fåglar. Strax före klockan nio kom de två första besökarna och tog plats i arbetsrummet i Gustav Vs privata våning. Den långe mannen i skrynklig kostym hade inte sovit en blund på hela natten. Hans namn var Christian Günther, vår 54-årige utrikesminister. Intill honom satte sig en kortvuxen och kraftig man som försökte hålla sina darrande händer stilla. Han hette Per Albin Hansson. 54 år, socialdemokratisk statsminister. Våldtäkten på Danmark och Norge hade hänt under nattens mörka timmar. I Norge kom Onskan från havet. Kryssaren Blyscher var på väg genom den smala fjordpassagen till Oslo samtidigt som tyska fallskärmssoldater med vita skärmar landade och tog flygfält och hamnar. Genom Danmark marscherade Adolf Hitlers soldater utan att möta motstånd. Kvinnor längs vägen välkomnade tyskarna och satte vårens första tulpaner i gevärsmynningarna. Danska regeringen hade redan gett upp. Christian Günther var den som visste mest. Klockan halv fem på morgonen hade hans telefon ringt. Mannen i andra änden av tråden var prins Viktor av Vid, andre man vid den tyska ambassaden i Stockholm. Jag har ett bråskande ärende och vill träffa utrikesministern omedelbart, sa han. En halvtimme senare kördes en svart Mercedes fram till Günters bostad på Östermalm. Prinsen bekräftade vad ministern hade anat i flera timmar. Våra grannländer var under attack. Sverige kommer inte att anfallas, och jag kommer snart att överlämna ett officiellt memorandum från Berlin, sa han. Nu satt alla i regeringen samlade runt kungens bord. Hitlers krav stod på ett vitt papper som låg framför dem. Det var allvar. Nekade vi till tyskarnas krav kunde Sverige bli nästa offer i Fyrens ambition att göra hela Europa till det tusenåriga riket. Detta var kraven. Strikt neutralitet. Vi fick inte mobilisera. Svenska örlogsfartyg måste hålla sig undan från tyska operationer och tilläts inte gå ut mer än tre mil från kusten. Sverige fick inte hindra tysk teletrafik via svenska ledningar. Malmeleveranserna måste fortsätta- och gruvorna skyddas mot brittiska sabotageförsök. Diskussionen blev kort. Kungen, statsministern och Günther var alla överens- och de andra ministrarna nickade medgivande. Bara en röst vid bordet var emot. Den som protesterade var kungens son- den 58-årige kronprinsen Gustav Adolf. Han var gift med brittiskan Louise Mountbatten och hade samma skräck för nazismen som hon hade. Vi måste rädda Sveriges själ och säga nej till Hitler, vädjade kronprinsen. Han blev överröstad. Vi sa nej till kravet på att vi inte fick mobilisera vid våra gränser. För Hitlers övriga krav Böjde vi oss. Tyskarna kunde fortsätta att bygga sin krigsindustri med svensk järnmalm. I kungens privatvåning kröp vi för första gången för Adolf Hitler. Det blev fler eftergifter. På slottet i Stockholm var åsikterna om Hitler och nazismen delade. Kronprinsen Gustav Adolf var emot allt som hade med tyskarnas strävan efter total makt att göra. Hans son, arvprinsen Gustav Adolf, de hade samma namn, hade tydliga sympatier för nazisterna. Han var gift med Sibylla av saxen coburg gota Hon var dotter till Hert. Karl Edvard, en glödande hitleranhängare- ...och den första som hissade hakorsflaggan på sitt slott Friedenstein- ...efter att nazisterna tagit makten. Arvprinsen, som var pappa till vår kung- ...växte upp i en miljö där beundran för Tyskland var det naturliga. Dels genom hans farfar kungen och farmor Victoria- ...och dels för att han var yrkesofficer- –en kår som hade stor förståelse för tyskarna. Gustav Vs inställning till Hitler och nazityskland tyskland var länge aningslös. Han fjäskade, skrev beundrarbrev– –och försökte på alla sätt etablera god kontakt med tyrannen i Berlin. I januari 1933 blev Hitler rikskansler– –och två månader senare– Tog han hela makten och blev nazistisk diktator. Gustav den V var på väg hem från sin årliga semester på Franska rivieran- och stannade i Berlin för att äta lunch med fyren. Kungen var inte särskilt imponerad. Han såg ut som en sotare, helt klädd i svart. Vid kaffet efter maten vågade Gustav V kritisera Hitler. Jag tycker inte om vad ni gör mot judarna, sa kungen. Nazismens onda ansikte visade sig snart. Hitler skickade ut mördarbanden i stormabteilung S.A., De hatade brunskjortorna. Kommunister och socialdemokrater fängslades eller mördades. Studenter med röda armbindlar brände böcker av Hemingway, Jack London, Sigmund Freud, Einstein. Allt som var antityskt. I februari 1934 kom Gustav V tillbaka till Berlin. Vid en stor högtid på svenska delegationen hedrade han fältmarschalken Hermann Göring med storkorset av orden, en förnäm svensk utmärkelse. Hermann Göring skulle bli en av de svårast belastade krigsförbrytarna under andra världskriget. Bara fyra månader hade gått sedan Kristallnatten. Då gick nazister till attack mot judar över hela landet. Butiker och synagoger sattes i brand. Hundratals judar mördades och tusentals skickades till koncentrationsläger. Hela världen visste vad Hitler och nazisterna stod för. Men Gustav V fortsatte fjäska. Första gången arvprinsen träffade Hitler var vid Berlin-OS 1936. Gustav Adolf kom till olympiaden både som ordförande i Riksidrottsförbundet- och som tävlande i svenska ryttalaget i banhoppning. Gustav Adolf och Sibylla hade fina platser på hedersläktaren. Fyren hälsade hjärtligt. Gustav Adolf var inte bara OS-pamp- Han skulle också bli kung. Kanske en blivande bundsförvant i ett vänskapligt sinnat Lydland. Vid ett annat möte, tre år senare, visade Hitler stolt upp sitt nybyggda rikskansli för Gustav Adolf. Den 20 april 1939 reste vår tyskvänlige överbefälhavare Olof Törnell till Berlin och gratulerade Adolf Hitler på 50-årsdagen. Fyren fick en statuett föreställande krigarkungen Karl den XII. Då var det bara några månader kvar till Hitlers soldater tågade in i Polen och den stora tragedin började. Sveriges järnmalm var orsak till våra grannländers olycka. Både Norge och Danmark hade, liksom vi, förklarat neutralitet då kriget bröt ut. Sverige stod för mer än hälften av järnet som nazi behövde för krigsindustrin. Från gruvorna i Kiruna och Gällivare skickades det till ror och gjordes till stridsvagnar och kanoner. Tyskarna betalade med kol och koks som vi behövde för att värma husen och hålla fabriker igång under de kalla krigsåren. På sommaren exporterades malmen från Luleå. På vintern då Östersjön är frusen skickas malmen till hamnen Narvik som är isfri året om. Malmbåtarna gick längs Norges kust förbi Danmark genom trånga Öresund mot Tyskland. Hitlers generaler insåg risken att England skulle ockupera Danmark och Norge och stoppa järnhandeln. Därför slog fyren till först. Sverige klarade sig. Men hur länge? Den 28 augusti 1939, tre dagar innan anfallet mot Polen, stod Per Albin Hansson på Skansen i Göteborg och höll på sin skorrande skånska ett ödesmättat sommartal. Vår beredskap är god, försäkrade han. Det var en ren lögn. Då kriget bröt ut hade vi cirka 200 attack och spaningsplan och bara ett femtiotal stridsvagnar. De flesta rätt dåliga. Vi hade fem divisioner med soldater, en lätt brigad och fyra stridsgrupper. I beredskap låg 60 000 man. De var dåligt rustade. De flesta hade inte ens militär grundutbildning och officerarna var för få. Den styrkan skulle skydda 2205 kilometer svensk gräns, därav 1630 kilometer mot det ockuperade Norge. Vi hade blivit en enkel match för den vältrimmade tyska krigsmaskinen.